1: Nous sommes le 30 juillet 2002 dans la petite ville de East Lake, près de Cleveland, en Ohio. Il y a un habitant d'un bloc appartement qui trouve que ça sent mauvais depuis quelques jours. L'odeur est vraiment nauséabonde, puis ça semble empirer de plus en plus. C'est vraiment étrange. Et là, l'homme, il appelle son proprio pour lui demander de faire quelque chose parce que c'est insupportable. C'est là que les deux hommes se rendent compte que l'odeur provient de l'appartement d'un des voisins. En entrant dans l'appartement, le propriétaire fait une horrible découverte, soit le corps de son voisin mort dans la salle de bain, et il y a des centaines de mouches qui volent autour. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de John Doe. C'est pas une John Do, un John Doe régulier, vous allez voir, c'est vraiment spécial comme histoire. En fait, en faisant les recherches, je connaissais l'histoire, j'avais entendu le nom, mais je savais pas à quel point ça allait être passionnant. Pour de vrai, là, de vrai, de vrai j'étais au bout de ma chaise en faisant les recherches, je pense vraiment que vous allez aimer ça. Donc maintenant on va passer à un petit mot du sponsor du jour et après on saute à la vidéo, restez là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui va probablement changer votre vie. Pas trop changer votre vie, juste un peu vous allez voir. Donc si je vous disais qu'il y avait une façon totalement legit, croyez-moi, de faire un petit peu d'argent tout en étant à la maison sur votre cellulaire, puis c'est pas toujours de l'argent que vous pouvez gagner, vous pouvez aussi gagner des cartes cadeaux pour aller au cinéma, bref, si je vous disais ça, seriez-vous intéressé? Donc je vous présente la compagnie Pinecone qui vous permet de gagner de l'argent en faisant des reviews, en donnant votre opinion sur des marques ou des produits. C'est vraiment vraiment facile, c'est rapide d'utilisation, Puis au lieu de genre scroller sur ton téléphone pendant des heures, pendant que tu regardes la télé, tu t'es sur Instagram, Pourrais faire pinecon, répondre à quelques sondages et gagner de l'argent rapidement, facilement. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment des offres exclusives selon le type de sondage et ça paye beaucoup plus que les autres compagnies. Donc pour t'inscrire, tu vas cliquer sur le lien dans la barre d'infos, ensuite tu vas créer un compte et là, à chaque fois qu'il va y avoir de nouveaux sondages en ligne, la compagnie va t'envoyer comme une petite alerte par email. tu vas pouvoir aller répondre et accumuler de l'argent des points. Donc comme vous voyez c'est super facile d'utilisation. Mais ici ça dit aucune donnée affichée, aucun sondage disponible parce qu'il n'y en a pas toujours. Des fois il y a des sondages mais tu réponds pas aux critères. Fait que tu peux pas tous les faire mais quand il y en a c'est facile à faire. Moi je trouve que c'est comme de la job tu sais, que je peux faire facilement puis ça rapporte aussi de l'argent facilement. Donc n'hésitez pas à l'essayer, ça vaut vraiment la peine. Cliquez sur le lien dans la description et donnez-moi des nouvelles. Honnêtement, ça m'intéresse de savoir si en France, vous avez d'autres contrats ici que j'aurais pas. Bref, on se tient au courant. Et là, on passe à la vidéo. Vous écoutez le podcast Over and Out. Donc le propriétaire, évidemment, il appelle la police et la police se rend sur les lieux pour constater le cadavre en décomposition. Et honnêtement là, tellement que l'odeur est horrible, l'enquêteur principal il porte un masque à gaz. La victime est un homme, on le retrouve en position fétale et son visage est tellement noir qu'il est méconnaissable. Et là, désolé à ceux qui sont en train de manger, j'aurais peut-être dû le dire avant mais il y a des milliers de mouches et d'asticots sur son corps. La victime est couchée face contre le sol, juste au-dessus d'une arme à feu. On détermine rapidement que la victime est morte par suicide. L'homme s'est, bon, littéralement euh, tiré dans le palais. Et on estime aussi que sa mort date d'environ une semaine, soit le 23 juillet. La victime s'appelait Raymond Newton Chandler III, c'est un homme dans la soixantaine environ et sous toute apparence, ça avait l'air d'un gars pas mal ordinaire, un, un peu monsieur tout le monde, rien de bien mystérieux. Mais ce qu'on sait, c'est que les apparences sont parfois trompeuses. Donc, on a un nom, un corps, quelques effets personnels et à partir de là, l'enquêteur doit notifier la famille, l'homme décédé. Et c'est plutôt difficile parce que même là Joseph n'a pas laissé de notes de suicide. L'appartement révèle quelques indices mais vraiment pas ceux que les enquêteurs cherchaient. Il n'y a aucune photo de famille, photo avec des amis, il n'y a pas de lettre de correspondance, même son carnet d'adresse est complètement vide. Lorsque Joseph a loué l'appart, il a donné le nom de sa soeur comme contact d'urgence, une certaine Mary Wilson, et quand les enquêteurs appellent à ce numéro-là, personne qui répond. En fait, c'était comme un terrain à vendre à Columbus, Ohio. Fait qu'il a tout inventé ça. Fait c'est vraiment comme si l'homme retrouvé était complètement seul au monde. Grâce à son numéro de sécurité sociale qui était sur son permis de conduire, on en apprend un peu plus sur la victime. Par exemple, on apprend que Joseph est né dans la ville de Buffalo, à New York, et qu'il aurait 65 ans. On apprend aussi que son père a le même nom que lui, bon, Joseph euh, Newton Chandler Sir, et que sa mère, euh, Ellen Caber euh, sont tous les deux décédés. Donc avec les noms des parents, on n'est pas plus avancé. Et là, on regarde son compte bancaire, et les policiers réalisent que l'homme avait 82 000 en banque, ce qui est... Une somme relativement euh, élevée, quand même. Et malheureusement, comme il n'y a pas de famille et qu'il n'y jamais fait de testament, cet argent-là est remis à l'État de l'Ohio. Son corps, qui est non réclamé, est incinéré par la suite. Durant l'autopsie, le médecin légiste y constate aussi que l'homme avait un cancer du colon assez avancé, là, probablement terminal même. Fait que ça pourrait un peu nous expliquer pourquoi Joseph se serait enlevé la vie. D'ailleurs, sur un calendrier qui se trouvait à son appartement, il faisait le décompte des jours avant son suicide. Donc c'est très triste, un homme seul comme ça qui se suicide et il n'y a pas de famille pour le pleurer, ça fait vraiment de la peine. Mais attendez, vous allez voir que ça se complique un peu. L'enquêteur principal, il ne voulait pas laisser ça comme ça. Genre, ça, cette cause-là vraiment touché. Donc, il voulait absolument trouver un membre de la famille, une connaissance, quelqu'un qui était relié à Joseph. Il a été capable de trouver un membre de la famille super éloigné du côté de la mère, la, fa la famille Caber. Et cette personne-là habitait en Californie. Grâce à cette personne-là, il s'est rapproché un peu. Il a trouvé une nièce de Ellen Caber, donc une cousine de Joseph. Et grâce à elle, on a pu apprendre un petit peu plus sur la victime. Donc Hélène s'est mariée à Joseph euh, dans les années 1920, Joseph le père là, et ensemble ils ont eu un petit garçon qui est né le 11 mars 1937 et ils l'ont appelé Joseph Newton Chandler III. Mais là, écoutez bien ça, il y a un petit hic dans cette histoire là, c'est que Joseph Newton Chandler III il est mort dans un accident d'auto en 1945, et quand il est mort, il avait 8 ans. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Les enquêteurs commençaient un peu à réaliser que il n'y avait pas juste affaire à un simple suicide d'un homme solitaire, ce qui est bien bien triste, mais plutôt à une affaire de
2: no Chondo. Les policiers réussissent
1: à trouver un ancien collègue de Joseph, euh, Mike. Le rencontrent et là, il lui posent plein de questions. En fait, les deux hommes travaillaient ensemble pour la compagnie euh, Lubrisol dans la ville de Wycliffe, euh, toujours en Ohio. Et à cet endroit-là, Joseph travaillait comme designer, mais pas de designer graphique, c'est plus designer dans le domaine de l'électronique. Il est décrit comme étant un homme assez ermite. Et on apprend aussi avec son application qu'il a travaillé dans des villes comme Cleveland, Cincinnati et Philadelphie. Et à partir de là, ben, les policiers pouvaient interviewer d'autres collègues qui ont connu Joseph. On en apprend sur sa personnalité et ça répond pas vraiment aux questions. En fait, ça nous donne d'autres questions. Euh, C'est un homme vraiment 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 solitaire, il parlait pas beaucoup. Durant un party d'Halloween, il s'est présenté habillé en Al Capone et toute la soirée, il a pas parlé à personne, il, il restait silencieux toute 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 la soirée. Je vais vous montrer une photo de son déguisement là, je trouve ça super mignon, on dirait que ça le rend vraiment attachant. Il avait quand même des comportements étranges, bizarres. Euh, par exemple, une fois, il est parti de chez eux. Il a conduit jusqu'au Maine, qui est environ une distance de plus de 1000 km. Il voulait aller dans un magasin nommé le LL Bean, qui est un magasin de vêtements. Fait il a conduit 1000 km pour aller à un magasin de vêtements. Il est arrivé sur place et le stationnement était plein. Fait il est juste retourné de bord. Aussi, euh, les gens se rappellent qu'il connaissait des codes postales par cœur. Il connaissait par cœur, mais il n'arrivait pas à se rappeler de sa propre date de fête. Et je pense que le plus euh, bizarre là, dans tout ça, c'est que pendant des heures, il regardait la télévision. Et il regardait juste la statique. Comme du white noise. C'est la TV qui comme la griche un peu. Il regardait ça pendant des heures et des heures. On a aussi remarqué qu'il était équipé de des petites boîtes. C'est lui qui avait fabriqué ça. Il connectait ça à la télévision, puis à chaque fois que la publicité qui passait à la télé. Ça changeait de poste comme automatiquement. Bon, c'était en 2002, on n'avait pas les télés qu'on a aujourd'hui, mais c'était quand même impressionnant qu'il ait fabriqué ça lui-même. Il y a aussi un autre collègue qui se rappelle que Joseph lui avait dit « Hey, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment te dire un jour, mais il l'a jamais dit, il a oublié. » Et là, quand tu y penses puis tu observes tout ça, tu te rends compte qu'il avait un mode de vie assez modeste pour un gars qui avait plus de 80 000 à la banque. Il vivait dans un genre de petit studio euh, minuscule, un 1,5. Euh, il y avait une petite, petite cuisine. Il y avait un salon. Et sur, dans son salon, il dormait euh, sur un divan-lit. Alors qu'il aurait très bien pu louer un appartement beaucoup plus spacieux, euh, s'acheter un vrai lit, euh, avoir une vraie chambre. Mais non, il vivait dans un petit studio comme ça. Quand on a fouillé son appartement, on a trouvé euh, un petit ordinateur qui ne fonctionnait pas. Et des genres de livres, tu sais, euh, Get Rich Quick, là, une affaire de même, c'est comme des livres qui disent comment devenir riche rapidement. Il y en avait un, c'était faire de l'argent avec son ordinateur à la maison, puis l'autre c'était faire de l'argent rapidement avec des investissements à la bourse. Il y avait aussi des lentilles de caméra, il y avait quelques vêtements dans le placard, mais presque pas de vêtements, c'est comme si l'appartement était inhabité. Là. Il y avait aussi des flacons vides de vitamines, puis d'autres petits objets là, un peu inutiles, mais comme je vous dis, c'est comme s'il n'habitaient pas là. Éventuellement, la police fédérale s'est impliquée dans l'enquête parce que c'était vraiment rendu un gros mystère qu'on voulait résoudre. On a réussi à obtenir son registre d'appel et on a vu que quelques mois avant euh, sa mort, il a appelé une femme au Texas et quand on a contacté la femme au Texas, elle a dit qu'elle connaissait pas l'homme, donc ça se peut vraiment que ça soit genre un un faux numéro, qu'il se soit trompé. Il y a aussi l'auteur euh, James Rayner qui s'est intéressé à l'affaire, puis vous le connaissez sûrement, en fait, c'est lui qui a le, le fameux blog Missing Maura Murray, et il a écrit le livre True Crime Addict, qui en français c'est, je pense, Maura Murray a disparu, quelque chose de même. Fait que James Rayner, il est full impliqué dans cette affaire-là, dans l'affaire Maura Murray et dans l'affaire de Joseph Newton Chandler. Je me demande même si c'est pas grâce à James Renner que j'ai été mise au courant de cette affaire-là. Et James Renner il a interviewé les collègues de Joseph, T'sais, il voulait en savoir plus. Et c'était comme unanime, là. tout le monde disait que Joseph était vraiment weird et que ça arrivait... Qui devenait comme vraiment paranoïaque, et il disparaissait pendant quelques jours. Il disait qu'il se faisait poursuivre et que les gens qui le suivaient se rapprochaient de plus en plus. Donc on se demande vraiment, là, euh, est-ce qu'il hallucinait ou réellement il se faisait suivre par quelqu'un? Il se faisait chasser. Aussi, il mentait vraiment souvent, il avait déjà dit à des, des gens, des collègues, qu'il s'était déjà marié à une femme très catholique. Une autre fois, il a dit à d'autres collègues qu'il s'était marié à une femme de Cuba qui voulait juste son green card, donc son visa. Peut-être qu'il s'est marié à deux femmes différentes, mais peut-être aussi qu'il racontait beaucoup de mensonges. James Renner, il a réussi à obtenir le dossier médical euh, de notre John Doe, et là ça devient vraiment intéressant. Le 4 avril 1989, John Doe s'est présenté à l'hôpital parce qu'il avait des blessures très importantes au pénis. C'était comme plein de coupures, des lacérations en anglais, je pense. Et là, il a raconté aux deux docteurs qu'ils avaient essayé de se masturber avec euh, un aspirateur.
0: Like you,
1: ok, on va parler de ça, là, parce qu'il était dans la cinquantaine à ce moment-là. C'est pas un move. Ben, je, je veux pas kink shame qui que ce soit, pis écoute, je suis pas la pro de la masturbation masculine non plus. Mais il me semble qu'un homme de la cinquantaine ferait pas ça. Il serait conscient des dangers. C'est le genre d'affaire, il me semble, qu'un ado ferait, T'sais, un ado qui découvre son corps. Il dit Ah, oh, je vais essayer ça Mais pas un homme dans la cinquantaine.
0: Bon. C'est ça qui est arrivé. Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
1: Les docteurs étaient assez sceptiques de cette histoire-là et ont d'ailleurs laissé une note dans le dossier qui disait que l'homme devant eux, John Doe, faisait beaucoup plus vieux que l'âge qu'il avait donné. C'est là que James Renner il se pose la question est-ce que John Doe disait la vérité. Et sinon, ça pourrait laisser la, une place à une théorie beaucoup plus sombre. Peut-être qu'il aurait essayé d'agresser sexuellement quelqu'un et que la personne, la victime, se serait défendue. D'où viendraient ces coupures au pénis. D'un autre côté, si on y pense bien, là, mettons qu'on repose aussi dramatique, c'était le genre de gars qui fabriquait des gadgets à la maison, il aimait ça, il avait plein de gadgets bizarres. Ben Peut-être qu'il avait, genre, essayé de construire un genre d'appareil euh, pour le masturber. Ça avait mal fonctionné. Et James Renner, il dit, ben, connaissant la victime, John Doe, il pourrait faire ça. Bref, selon l'enquêteur, John Doe, il agissait vraiment comme quelqu'un qui était en fuite. Et quand il pense, tout semblait vraiment calculé. Tu sais, il payait tout en argent comptant euh, pour pas laisser de traces. Il s'isolait beaucoup, il parlait jamais de lui, il révélait pas trop de choses sur lui. Vraiment là, il cachait quelque chose. Écoutez bien ça, là, le plus fou là c'est que la police a trouvé... Ben, elle avait son ADN, là, ils ont encore son ADN, ben, ils ont trouvé son corps. Mais ils n'ont pas été capables de prélever des empreintes digitales. Ok, sur ses doigts, je pense que ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il était en décomposition, bon, ça n'a pas fonctionné. Et dans son appartement, il avait tellement bien nettoyé avant de s'enlever la vie qu'il n'y avait aucune trace d'empreinte digitale dans son propre appartement où il a vécu longtemps. Euh, il a vécu là de 1986 à 2002. C'est quand même fou qu'il ait réussi à tout éliminer. Puis s'il faisait ça, c'est qu'il voulait vraiment pas être identifié. Fait que tout ça, ça laisse beaucoup de place à élaborer des théories intéressantes. Donc, il y en a plusieurs qui croient que notre John Doe pourrait être le tueur du Zodiac. Et quand tu regardes le portrait robot du tueur, là, de, du Zodiac, et John Doe, il se ressemble énormément. Si vous regardez genre le nez, les lunettes, la forme du visage, le Zodiac apparemment qui avait de la calvicie, John Doe aussi, mais il a caché avec une perruque quand même. La taille des deux hommes était semblable parce que l'enquêteur il explique, il dit, tu sais, euh, pour le tueur du Zodiac, on a des hommes qui pourraient, sais, des, des genres de suspects mais la taille, elle match jamais. Et là, la taille match. D'ailleurs, si vous connaissez pas l'histoire du euh, Zodiac, j'ai fait une Bonne vidéo, je pense. C'est quand même vieux, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais le mettre en barre d'infos. Allez voir cette vidéo-là parce que le sujet est super intéressant. D'ailleurs, pendant que le Zodiac était actif en Californie, donc la période que tu es, Joseph y travaillait en Californie à ce moment-là. Donc, comme le dit le détective, John Doe, il devait être en cavale pour quelque chose que fait. Et ça devait être quelque chose d'assez significatif. Il y a aussi la théorie que John Doe était un nazi, soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, et que c'était en fait un fugitif, puis il fuyait pour pas avoir de répercussions euh, des, des crimes de guerre. Et sérieux, quand tu penses à ça, ça peut être tellement de théories, puis c'est pour ça que cette affaire-là, elle fascine autant les gens. Mais là, en 2016, on a fait une méchante découverte. Et c'est pour ça que je suis vraiment excitée de vous parler de cette histoire-là, c'est genre plein de rebondissements un après l'autre. Grâce à un site de généalogie, euh, le même qui servi à identifier le Golden State Killer, je pense que c'est GED Match, on a été capable de faire un match dans la base de données du site. Donc on a la base de données, on a mis l'ADN dans le site, puis on a fait un match. Mais on n'a pas pu savoir exactement c'était qui. Euh, c'est un peu compliqué, mais on a seulement pu apprendre que son nom de famille, c'était soit Nichols ou Nicholas. Malheureusement, c'est un nom assez commun, là, fait que ça ne nous en dit pas plus, mais on a déjà comme une petite base. Ensuite, on a créé une affiche euh, « Connaissez-vous cet homme? » avec toutes les informations qu'on savait sur lui et on se disait que peut-être que ça allait aider. Euh, je vais vous lire les informations que ça disait, c'est intéressant. Donc, euh, il est connu comme étant propre et excentrique. Il vivait une vie renfermée. Il était intelligent. Il travaillait comme designer. Il était expérimenté en génie électrique. Il aurait pu être dans la marine. Il pourrait avoir de la famille dans les régions de Tulsa et la ville de l'Oklahoma. Il vivait à Cleveland, Ohio entre 1978 et 2002. Et malheureusement, malgré l'affiche avec toutes les informations, ça n'a rien donné. Mais là, encore une fois, c'est en 2018 que le DNA Doe Project a réussi à résoudre l'affaire. Écoutez bien ça, je suis bien excitée. Donc les bénévoles de l'organisme ont réussi à trouver les petits, 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 petits cousins de John Doe. Et grâce à ça, on a pu bâtir un arbre généalogique et trouver une famille avec quatre fils. Les trois fils étaient décédés, sauf un, un certain Robert Evan Nichols. C'était bel et bien notre John Doe. Donc, Robert Evan Nichols est né en 1926 à New Albany, en Indiana. Et en 1944, il venait juste de sortir de l'école secondaire, il s'est enrôlé dans la marine. Et c'est à partir de là que ça a vraiment tout changé. Euh, la guerre l'a carrément traumatisé, comme plusieurs hommes. Euh, en mai 1945, il était âgé d'à peine 19 ans. Il était super jeune, il travaillait sur un bateau quand il y a six avions japonais kamikazes qu'ils ont attaqué. Sur 16 membres de l'équipage, il y en a seulement quatre qui ont survécu, dont Robert. D'ailleurs, on a même trouvé un journal, il avait été interviewé euh, suite à cet événement-là et il dit, euh, et je quote et je cite, que c'était « 52 minutes d'enfer ». Il dit aussi au journal « Quand c'était fini, je pensais juste à retourner à la maison ». Le reste des informations, on les a eues euh, grâce à un certain Phil, qui est en fait le fils de Robert, car oui, <rire> il y a eu des enfants, il y a eu trois garçons, Phil, Dave et Charlie. Donc Phil, lui, ce qu'il raconte, c'est toute sa grand-mère qui lui a dit « soit la mère de Robert ». Apparemment qu'en rentrant de la guerre, tout de suite quand il est rentré, il a pris son uniforme, il l'a mis dans la poubelle et il l'a brûlé. Ensuite il a pris des genres d'avions en bois qu'il avait construit quand il était enfant, il les a amenés dehors, il a pris un petit BB gun là, et il a tiré dessus. Pour lui, la guerre, là, ça l'avait complètement changé. Il voulait vraiment plus rien savoir de ce monde-là. On lui avait donné un Purple Heart, que c'est comme un badge de reconnaissance qu'on donne aux soldats qui ont été blessés ou qui sont décédés parce qu'effectivement il avait quand même été blessé au dos et à la hanche euh, puis c'est tout ça lui a clos ce chapitre-là de sa vie. Après ça, il a obtenu un emploi de livreur de coca-cola et il jouait de la basse dans un groupe de musique et c'est grâce au groupe de musique qu'il a rencontré sa future femme Laverne Cordy. Ils se sont connus dans une danse. Apparemment que Bon, comment son fils l'a décrit? Robert, il parlait jamais, jamais de la guerre. C'est un homme très silencieux, taciturne, poli. Jamais il montrait comme d'émotion. Il était jamais fâché, mais il donnait jamais d'amour non plus. Phil, son fils, il dit que c'est comme s'il était jamais là, même quand il était là. Il était comme absent un peu. Quand Phil avait 15 ans, Robert et sa femme se sont divorcés. Et à ce moment-là, Robert a demandé à Phil, qui est son aîné, s'il si voulait partir avec lui. Mais Phil, il était vraiment, vraiment en colère contre son père d'avoir divorcé sa mère. Donc, il a refusé, pas très poliment, euh, mais il a dit non, je ne vais pas avec toi. Après ça, Phil lui-même s'est enrôlé dans l'armée. Et après le départ de son père, à un moment, il a reçu comme une, un colis, mais c'était plus une enveloppe, là, une, une enveloppe normale. Et à l'intérieur, il y avait une scène noire, un sous noir, un penny, un penny en anglais. Et il comprenait vraiment pas, il n'y avait pas de lettre pour expliquer pourquoi son père y avait envoyé ça. Mais Il savait que ça venait de son père, ça venait de la Californie, mais il n'y avait pas d'adresse de retour. Et c'est tout, ça a été la seule lettre que son père lui a envoyée. Euh, après ça, Robert a continué à écrire à ses parents. En 1964, il a envoyé une lettre. Il habitait maintenant au Michigan. Euh, il a dit à ses parents qu'il allait souvent à l'église pour connaître les bonnes personnes. Et il a dit, je cite, « Je croyais que ce serait un bon moment de tout recommencer, vu que mon déménagement sera un nouveau départ. » L'année suivante, il a renvoyé une lettre à partir de la Californie. Euh, il disait « Je vais vous écrire le plus souvent possible pour vous dire ce que je fais. » Mais après ça, il a plus jamais réécrit à ses parents, ni à quiconque d'ailleurs. C'est tellement triste parce que la pauvre mère de Robert, elle a écrit à plein plein d'organismes, pour euh, signaler la disparition de son fils, pour le chercher, et les organismes lui disaient « Écoute, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'est pas porté disparu, il ne veut juste plus être en contact avec vous. » Et c'est fou parce qu'en regardant son parcours, on réalise que c'était loin d'être le seul à faire ça. À cette époque-là, là, il y avait des femmes, mais plus des hommes, euh, qui quittaient leur vie, prenaient une nouvelle identité, tu sais, le genre de classique là, que le père va acheter des cigarettes au coin de la rue et il revient pas. C'est vraiment ce genre d'histoire-là. Et dans un article que j'ai lu, on comparait un peu là, son histoire à celle de Don Draper dans Mad Men, qui est une série que j'adore. Et j'avais oublié. Puis c'est vrai, Don Draper, là, spoiler alert, là, mais Don Draper, euh, c'est un ancien soldat, puis euh, il a pris l'identité d'un soldat qui est mort. Puis là, il a rendu genre en publicité à New York, c'est un des meilleurs. Puis il a changé de nom, puis il a vraiment changé D'identité, il a changé de vie carrément. Et même avec l'identité de Robert Nichols, ben James Renner y croit encore euh, qu'il pourrait être euh, un tueur ou un violeur. On ne peut pas l'exclure complètement, puis on ne peut même pas exclure l'hypothèse qu'il pourrait être le Zodiac. Tu sais, Nichols, il était super intelligent, c'était un genre d'ingénieur. Puis il y a certains profileurs qui avaient élaboré aussi que le Zodiac aurait pu être ingénieur. Aussi, ben Robert, c'était un vétéran. Il aussi plein d'indices qui nous laissent croire que Zodiac aurait pu être un ancien militaire également. Un autre indice, c'est que la dernière euh, lettre qui a été envoyée par le Zodiac, c'était en 1978. Et c'est cette même année euh, que Robert Nichols a pris sa nouvelle identité, Joseph Newton Chandler. Si on y pense bien, je l'ai déjà dit, mais pour penser qu'il a enlevé toutes les empreintes digitales de son appartement, tu sais. Il y a sûrement quelque chose de très gros à cacher. Pas juste son identité, tu sais, il a abandonné sa famille, c'est tel que tel, mais tu sais, tout se donner ce mal-là pour ça. Puis au final, ça sonne vraiment comme quelqu'un d'expérimenté, qui sait ce qui fait que euh, l'habitude d'effacer des, des empreintes digitales. Puis aussi, un dernier indice, à un moment, euh, le qui avait envoyé une lettre, puis il disait genre mon nom est pleuré, il laissait l'espace avec des symboles, puis c'était très symboles. Ben Robert Nichols, c'est 13 symboles. Par contre, le fils de Robert, Phil, il doute vraiment de, de cette hypothèse-là parce qu'il dit Tu sais, mon père, il était super doux. Il n'aurait pas pu vraiment tuer quelqu'un. Donc, on a maintenant son identité. Tu sais, c'est un, un bon pas de fait. Mais on connaît son passé, tu sais, sa vraie vie. Mais quand il était Joseph Newton Chandler, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait. Puis ça ne répond pas à toutes les questions, genre. Pourquoi il a voulu effacer ses empreintes digitales? Pourquoi il a laissé 82 000 dans son compte en banque? Il l'a pas laissé à son fils, tu sais, son... Il y avait un fils, là, et je pense pas qu'il le déteste, là, il s'en est juste éloigné. Pourquoi il préfère laisser ça à l'état de l'Ohio qu'à son fils? Pourquoi il est pas juste disparu? il y en a qui disparaissent, puis on les retrouve jamais. Mais pourquoi assumer une nouvelle identité, tu il s'est vraiment donné du mal, là, fallait que... Il commande un certain connaissances, il y il avait pas mal d'affaires à faire. S'il voulait juste se cacher de sa famille, là, il se serait-tu donné vraiment toute la peine de faire ça? C'est troublant parce qu'on se rappelle qu'il a dit qu'il se faisait poursuivre. Est-ce qu'il a tout inventé? Peut-être qu'il n'y allait pas bien. Est-ce qu'il a tout inventé ou il se faisait réellement poursuivre par la police parce que c'était le tueur du Zodiac? T'sais? Puis aussi, on peut y penser, là, euh, il avait sûrement un gros traumatisme, un PTSD en revenant de la guerre. Clairement, la guerre ne l'avait pas fait. Peut-être que ça l'a comme un peu suivi toute sa vie puis qu'il n'allait vraiment pas bien. C'est pour ça qu'il passait des heures à regarder la statique devant la télé. C'est pour ça qu'il était paranoïaque. Puis malheureusement, c'est pour ça qu'il s'est enlevé la vie. Parce que quelqu'un qui s'enlève la vie, là, souvent, c'est, la majorité du temps, c'est à cause d'une dépression. Peut-être qu'il n'allait vraiment pas bien. Pis ça rend vraiment cette histoire-là super triste. Mais c'est peut-être aussi un gros, gros mystère. Bref... Quelle histoire! J'espère que je vous l'ai fait découvrir. Moi, ça m'a passionné. Puis, ben écoutez, c'est pas mal tout pour, pour moi. On se revoit la semaine prochaine avec du nouveau. Et euh, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Écoutez, hein, des John Doe, il y en a partout. Des John Doe qui vivent, là. C'est intéressant. Over and out.
0: What's